0: Es ist doch immer dasselbe. Weihnachten ist vorbei, Silvester steht vor der Tür. Während wir versuchen, die ultimative Silvesterparty zu organisieren, Sekt kaufen, ein Outfit aussuchen und all unsere Freunde einladen, vergessen wir eins, die Neujahrsvorsätze. Denn schließlich nehmen wir uns doch alle immer etwas für das neue Jahr vor, oder nicht? Natürlich, wir wollen etwas an unserem Leben verbessern und gesetzte Ziele erreichen. Im Kopf machen wir schon langsam eine Liste, die immer voller wird. Zu Silvester dann ist es soweit. Es fragt jemand aus der Runde, was wir uns eigentlich alle fürs neue Jahr so vorgenommen haben. Und wir berichten stolz beginnen, unsere Vorsätze aufzuzählen, die wir natürlich auf jeden Fall einhalten möchten. Und es schleicht sich ein kleines Déjà-vu ein. Waren das nicht genau dieselben Neujahrsvorsätze wie letztes Jahr? Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Hull. Sie hören einen Podcast zum Thema Zielplanung. Wer schon einmal an seinen Silvestervorsätzen gescheitert ist, und ich wage zu behaupten, wer ist das nicht schon einmal oder mehrmals in seinem Leben, der weiß, Wünsche gehen nicht von alleine in Erfüllung. Wir müssen schon ein bisschen mehr tun. Wir müssen auch ins Handeln kommen wir müssen es vielleicht auch ein bisschen besser für uns selbst formulieren, uns ein bisschen mehr selbst verpflichten. Wir müssen aus Wünschen Ziele machen. weil Ziele helfen uns auch, eine kluge Auswahl zu treffen. Wenn wir zu einem Ziel Ja sagen, dann bedeutet das, dass wir zu so manchem anderen Ziel Nein sagen müssen. Die Entscheidung für eine Sache bedeutet zumeist auch die Entscheidung gegen eine relativ große Anzahl anderer Möglichkeiten, die wir theoretisch gehabt hätten. Ziele helfen uns aber auch, unseren eigenen Fortschritt zu sehen. Und das ist ganz wichtig, weil damit wissen wir, dass nicht ein Tsunami über uns hinwegrollt, wo immer wiederum etwas Neues nachkommt und die Arbeit eigentlich überhaupt nie aufhört, sondern wenn wir das Ziel erreicht haben, ist dieses Projekt, ist diese Arbeit ganz einfach abgeschlossen. Und es ist gut, so wie es ist. Ja, und zu guter Letzt müssen wir Ziele messbar machen. Weil sonst gilt das vorher überhaupt nicht. Weil dann wissen wir nie, wann wir fertig werden. Und dieses Messbar machen geschieht am besten mit der SMART-Methode. Also SMART ist ein eine Abkürzung, die an sich aus dem Englischen kommt, aber auch ins Deutsche sich sehr gut oder wenig holprig übersetzen lässt. Also ein Ziel muss spezifisch sein, es muss messbar sein, es muss attraktiv sein, realistisch und terminiert, also mit einem Termin versehen sein. Ein Ziel nach der SMART-Methode sollte als erstes einmal spezifisch sein. Es sollte klar formuliert sein. Ist es nicht klar und nicht spezifisch formuliert, dann führt dies zu Missverständnissen und oftmals auch zu Ärger. Um das hintanzuhalten, sollten Sie als Führungskraft natürlich auch überprüfen, ob Ihr Team dasselbe versteht, zu dem, was Sie sagen. Ein sehr griffiges Beispiel ist hier das Tauziehen. Beim Ziehen sollten sie erstens einmal sicherstellen, dass jeder das richtige Seil meint, an dem gezogen werden soll. Das wäre schon das größte Missverständnis. Das zweite, was sehr wichtig ist, ist natürlich, in welche Richtung soll gezogen werden, damit das gesamte Team in eine Richtung zieht. Und das dritte ist dann, ja, wann haben wir gewonnen? Also normalerweise ist an diesem Seil in der Mitte ein kleines Fähnchen und bis zu welchem Punkt muss man das Tau, das Seil ziehen, um sagen zu können, wir sind hier Sieger. Weil oft ist es so verlockend, sich nicht festzulegen, auch als Vorgesetzter, auch als Chef oder Chefin, Ziele nicht ganz so genau zu formulieren. Aber ein Ziel sollte niemals ein vager Wunsch sein. Ein Ziel sollte immer konkret sein. Eindeutig und letztendlich ohne Interpretationsspielraum. Sowohl für sie, als auch für ihr Team. Ein Ziel wie, ich möchte reich werden, ist absolut unspezifisch. Besser wäre hier eine Formulierung, am 31. Dezember habe ich 100.000 Euro auf meinem Bankkonto. Ob das jetzt reich oder nicht reich ist, ist jedem selbst überlassen, aber es ist ein spezifisch formuliertes Ziel. Die spezifische Formulierung von Zielen ist wichtig, weil nur dann alle Beteiligten die gleiche Vorstellung, das gleiche Zielbild haben, was erreicht werden soll. Und darüber hinaus hat es sich bewährt, Ziele positiv zu formulieren. Negative Zielformulierungen und Zielbilder sind deutlich weniger motivierend. Also ich möchte nicht mehr rauchen, ja, da steckt schon im Satz dieser Negativformulierung das Scheitern oftmals drinnen. Spezifisch ist der erste Schritt der Konkretisierung, des möglichen Vorgehens. Das heißt, hier steckt schon ein bisschen das Tun drinnen, wohin wir uns dann bewegen möchten. Ein Ziel muss immer messbar sein, wenn Sie es spezifisch formuliert haben und eine Messgröße dahinterlegen, dann wissen Sie, wann Sie das Ziel erreicht haben. Wenn Sie keine Messgröße definiert haben, dann können Sie Ihr Ziel nie erreichen. Deshalb ist für mich diese Messgröße auch ein Schutzmechanismus, ein Schutzmechanismus gegenüber Überarbeitung, gegenüber Stress und Burnout, weil wenn ich ein Ziel mit einer klaren Messgröße versehe, dann weiß ich, wann es gut ist. Wann habe ich es erreicht? Wenn ich keine Messgröße habe, muss ich ewig weiterarbeiten. Weil ich werde mein Ziel niemals erreichen. Also formulieren Sie ein Erfolgskriterium, das Sie zweifelsfrei festmachen können. Und fragen Sie sich vielleicht, woran werde ich es feststellen, oder vielleicht auch jemand anderer feststellen, dass ich mein Ziel erreicht habe? Und diese Messgröße ist auch ein unheimlich schöner Faktor, um zu erkennen, ob das Team noch am richtigen Weg ist. Man könnte jetzt sagen, es ist so etwas wie Meilensteine, aber Meilensteine sind schon wiederum Teilziele. Aber ganz einfach, passt die Richtung noch? Passt die Geschwindigkeit? Müssen wir etwas Gas geben? Oder können wir auch ein bisschen uns zurücknehmen und ein bisschen weniger Stress haben? Diese Messbarkeit wird oftmals als unangenehm empfunden, ich sehe das komplett anders. Es ist das Angenehmste, was es gibt, weil ich weiß, wann ist es gut und wann ist es genug. Wenn Sie jetzt ein Ziel haben, von dem Sie sagen, das kann ich gar nicht messen, dann gehen Sie bitte noch einmal zurück. Im Regelfall ist es dann so, dass es nicht spezifisch genug formuliert ist. Insbesondere bei quantitativen Zielen darf es keinen Zweifel geben, dass die Messung an sich sehr leicht ist. Bei qualitativen Zielen gilt es natürlich, Indikatoren zu finden. Also, Kundenzufriedenheit ist ein solch qualitatives Ziel, das wir quantitativ messen können. Wann wissen wir denn, dass unsere Kunden mit uns zufriedener sind als letztes Jahr? Machen Sie dafür eine Kundenbefragung? Oder haben Sie eine Weiterempfehlungsrate? Also es gibt für jedes auch qualitative Merkmal, sehr wohl quantitative Messmethoden, um eben das Ziel messbar zu machen. Und auch dort gilt wiederum, sobald es messbar ist, weiß ich, wann ist es gut und wann ist genug. Für mich ist der dritte Buchstabe, das A in der Smart-Definition, also attraktiv, der am meisten unterschätzte Baustein, für wertvolle und sinnvolle Ziele. Weil ein Ziel, das attraktiv ist, das uns also bewegt, es zu erreichen, das wie ein Magnet wirkt, bedeutet für die Führungskraft zumeist weitaus weniger Aufwand, weil das Ziel selbst zieht uns sozusagen an. Wir haben dann mit weniger Widerspruch zu rechnen, sondern eher mit Begeisterung an dem Ziel, zu arbeiten. Jetzt ist nicht die Frage, wie bekomme ich ein attraktives Ziel? Nun, es gibt zwei Grundsätze dazu. Erstens einmal positiv formulierte Ziele, das hatten wir bereits. Und das Zweite ist gemeinsam definierte Ziele. Es macht also für Vorgesetzte nicht sehr viel Sinn, sich in stille Kämmerlein zurückzuziehen, dort am Ziel zu formulieren, dieses unheimlich elegant auszuschmücken und dann dem Team sozusagen vorzulegen. Das wird nicht attraktiv. Das wird nicht der Magnet sein, den Sie sich vorstellen. Attraktive Ziele müssen also relevant sein. Sie müssen, ja, um es mit Hütter zu sagen, bedeutsam sein. Dann arbeiten wir quasi von selbst dafür. Die Zielerreichung, also das Zielbild, das wir uns dann vorstellen, sollte unser Business oder unser Leben positiv beeinflussen. Nur bei positiv formulierten Zielen werden wir auch aktiv dafür arbeiten. Bei nicht positiv formulierten Zielen, da schaltet unser Gehirn ein bisschen um, weil es die Negation letztendlich nicht kennt. Also das Beispiel kennen wir ja schon. Mit dem Rauchen aufhören hat das zu tun. Ziele, die uns begeistern, erreichen wir von selbst. Ziele, die uns nicht begeistern, erreichen wir bestenfalls durch Disziplin. Also stellen Sie sich am besten immer folgende Fragen. Ist mir dieses Ziel wichtig genug? Welchen Nutzen habe ich konkret davon? Und passt dieses Ziel überhaupt zu mir? Und wenn alles gelingt, dann stiftet Ihnen das Ziel, das Sie sich gesetzt haben, bereits Vorfreude. Sie freuen sich schon darauf, an diesem Ziel zu arbeiten, nämlich an der Erreichung zu arbeiten. Ja, Und ein Ziel, das ihnen widerstrebt oder von außen aufgezwungen wurde, siehe vorher ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte, die im stillen Kämmerlein das Ziel formuliert, werden wir mit größter Wahrscheinlichkeit nur mit Mühe, mit Disziplin überhaupt erreichen können. Hohe Ziele, die uns motivieren, die uns vielleicht sogar ein bisschen nervös machen, die uns ein, eine Gänsehaut erzeugen, wenn wir daran denken, dass wir damit beginnen sollen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind dann solche Ziele, wo wir von Anbeginn an sagen, vollkommen unrealistisch. Da brauchen wir gar nicht anzufangen. Das ja, das wird dann im Fiasko enden. Da werden wir vielleicht gar nicht ins Arbeiten kommen. Wie sollen also realistische Ziele sein? Realistische Ziele sollen natürlich trotzdem ambitioniert sein. Sie sollen ein gewisses Anspruchsniveau haben. Sie sollten aber auch realistisch sein und uns nicht von Anbeginn an überfordern, weil wir sonst schon vom Start weg frustriert sind. Und nur realistische Ziele werden letztendlich auch als attraktiv empfunden. Und realistische Ziele motivieren uns überhaupt, wie man so schön sagt, in die Gänge zu kommen. Als solche Ziele, wo wir sagen, nicht erreichbar. Das ist die Gratwanderung, die wir haben, die insbesondere Projektleiter und Vorgesetzte vor sich finden. Wie wichtig es ist, zwischen realistischen und unrealistischen Zielen zu unterscheiden, kann ich aus, aus meinem Umfeld vielleicht kurz berichten. Für mich ist es ein realistisches Ziel, einen Halbmarathon zu laufen. Wenn ich mir das wieder einmal vornehme, dann werde ich das Training entsprechend anpassen, auch Intervalltraining einbauen und mich daran erfreuen, dass ich, 12, 15, 18, 20 und dann irgendwann einmal über 20 Kilometer laufen kann. Wenn ich mir hingegen einen Marathon vornehme, gebe ich ganz offen zu, ich würde nicht einmal beginnen. Es ist außerhalb ja, meiner Vorstellung, das zu erreichen. Für andere Menschen wiederum ist ein Marathon genau das Ziel, das er sich vorgenommen hat. Und vielleicht ein Triathlon, das, was außerhalb des Erreichbaren steht. Das muss also jeder für sich selbst entscheiden, es darf aber trotzdem ambitioniert sein. Auf der anderen Seite dürfen Ziele aber auch nicht zu niedrig angesetzt werden. Also in meiner Welt zum Beispiel würde ich nicht mehr einen 10 Kilometer mitlaufen. Das ist für mich kein Ziel. Ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, das ist keine ausreichende Herausforderung. Und damit wissen wir, es ist immer diese Gratwanderung zwischen ambitioniertem Ziel gerade noch schaffbar oder demotivierend, das schaffen wir nie. Und das Ganze natürlich noch multipliziert mit der Anzahl von Mitarbeitern im Team. Ein Ziel braucht immer einen Termin und damit sind wir beim letzten Buchstaben der SMART-Definition, es muss terminiert sein. Ein Ziel ohne Termin ist ein Wunsch. Wir brauchen also einen Starttermin, wir brauchen gegebenenfalls Meilensteine, wir brauchen einen Endtermin. Ansonsten wissen wir nie, wo wir in dem jeweiligen Projekt, in der Aufgabe stehen und wie gut unser Fortschritt ist. Und das löst unterschiedliche Reaktionen im Team aus. Die einen würden sich entspannt zurücklehnen und die anderen würden übertrieben nervös werden. Also nur Termine schaffen es, Klarheit für das Team, für jeden Einzelnen und letztendlich für das gesamte Projekt zu bekommen. Ein begrenzter Zeitraum bringt natürlich auch einen sehr positiven Zeitdruck. Und erhöht damit die Chance, das Ziel zu erreichen. Hätten wir diesen Zeitdruck nicht, dann besteht die Gefahr, dass wir uns zurücklehnen und sagen, ach Gottchen, wir haben ja noch so viel Zeit, weil wir gar nicht wissen, wie viel Zeit wir haben. Somit ist es auch in Projekten meistens notwendig, Meilensteine zu definieren, regelmäßige Updates zu fahren um zu sehen, wie stehen wir in unserer Zielerreichung bezüglich Termin. Wenn ein Ziel einen Termin bekommt, wird es ernst genommen. Ab jetzt kann man nämlich wirklich scheitern. Und erst ab jetzt ist klar, was ist zu tun, zumindest zu starten. Ein Termin erzeugt für das Team, für jeden Einzelnen, eine Art der Selbstverpflichtung. Ansonsten schiebt unter Umständen der Mitarbeiter sein Vorhaben und seine Pläne Dauernd auf oder vor sich her, setzt sie aber niemals um. Mit dem Termin wird die Größe der Schritte auch klar. Ich kann also dann den Weg zum Ziel in kleine Portionen teilen. Und erst dadurch ist ein sinnvoller Plan möglich. Gut terminierte Termine sind zum Beispiel am 31. August habe ich den Entwurf für mein neues Buch fertiggestellt. Bis zum 15. Mai ist das Projekt Stammdatenwartung abgeschlossen. Was ist also das Schwierige daran? Ziele smart zu formulieren, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Wir alle verfolgen solche Ziele jeden Tag. Ein Projekt abzuschließen, eine Ausbildung fertig zu machen und so weiter und so fort. Was ist das Schwierige? Naja, das Schwierige ist daran, die Ziele auch zu erreichen. Denn selbst wenn wir unsere Ziele nur halbherzig formuliert haben, also nicht so richtig nach der SMART-Methode, kostet uns es sehr viel Kraft, diese Ziele so halbherzig dann weiter zu verfolgen. Deshalb hier gibt es den alten Spruch, ein bisschen schwanger macht keinen Sinn, entweder schwanger oder nicht schwanger, entweder Ziel oder nicht Ziel, entweder Ziel oder Wunsch. Und machen Sie ein kleines Experiment mit mir gemeinsam. Die nächsten 14 Tage versuchen Sie, sich selbst nur smarte Ziele zu setzen. Formulieren Sie so lange, und das dauert bald nicht mehr lange, an Ihren Zielen, bis Sie wirklich smart geworden sind. Und wenn Sie Ziele anderer, zum Beispiel auch Ihres Vorgesetzten hören, dann bohren Sie nach, bis dieses Ziel richtig smart formuliert wird. Wie so oft in unserem Leben gibt es natürlich ein paar Tricks, nein nicht Tricks, ein paar Hilfestellungen, um Ziele wahrscheinlicher umzusetzen, wahrscheinlicher zu erreichen. Das Erste ist einmal, fixieren Sie Ihre Ziele. Am besten machen Sie das natürlich schriftlich. Das heißt, schriftlich hat eine höhere Verbindlichkeit. Sie können dann nicht zu sich selbst sagen, naja, eigentlich habe ich das so und so gemeint. Wenn Sie ein smartes Ziel wirklich ausformuliert hinschreiben, dann steht das einmal so. Und Sie werden sich selbst verpflichten, es zu erreichen. Der zweite Punkt ist ein unheimlich schöner. Veröffentlichen Sie Ihre Ziele. Nein, hier meine ich nicht im Internet, sondern erzählen Sie es Freunden, bekannten Arbeitskollegen, dass sie jetzt dieses Ziel haben, zum Beispiel einen Halbmarathon zu laufen, zum Beispiel das große Projekt EDV Neueinführung bis 31.12. abzuschließen, dann kommen sie schwerer aus. Es gibt auch kein Beschönigen mehr. Natürlich, der Druck steigt auch, aber das ist ja genau das, was sie wollen. Ein weiterer sehr spannender und für manche Bereiche sehr, sehr gut geeigneter Trick ist es, suchen Sie sich Vorbilder. Also wenn Sie eine gewisse Position erreichen möchten, wenn Sie in der Karriereleiter nach oben steigen möchten, jo, dann schauen Sie, wer hat das bisher schon geschafft und warum. Sie lernen aus deren Fehler und Sie sehen vielleicht auch das Erfolgskonzept. Wenn wir die Erfolge anderer sehen, so glauben wir immer, die haben diesen Erfolg ganz alleine geschafft. Und in Wahrheit ist es ganz anders gewesen. Sie hatten eine große Zahl von Unterstützern, die sie emotional, aber auch mit echten Hilfestellungen immer wiederum bei der Zielerreichung begleitet haben. Das kann ein Vorgesetzter sein, das kann ein Mentor sein, das kann eine Kollegin oder ein Kollege sein, das kann der Lebenspartner sein, der immer wiederum diesen kleinen, Schubser, diesen kleinen Anstoß gibt, sich dem Ziel wiederum zu nähern. Andere Menschen sollten sie allerdings, nämlich eine gewisse Gruppe von Menschen, äh, sollten sie meiden und das sind die Pessimisten, die von Anfang an sagen, das schaffst du nie, das ist zu groß für dich, hast du schon darüber nachgedacht, wie sich das anfühlt, wenn du scheitern wirst, das bringt sie nicht wirklich weiter. Was sie auf der anderen Seite sehr wohl weiterbringt, ist, wenn sie neben der wichtigen Arbeit der Zielerreichung auch für Ausgleich sorgen. Also bei beruflichen Zielen ist das oftmals auch dann eine sportliche Betätigung, damit sie den Kopf wieder frei bekommen. Wenn sie so 10, 15, 20 Kilometer laufen oder 40, 50 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, irgendwann... Denken Sie nicht mehr an die beruflichen Themenstellungen. Und plötzlich, glauben Sie mir es, kommen die besten Ideen auch, aber nicht nur, aber auch für Ihr Ziel, das Sie sonst nur krampfhaft zu erreichen versuchen würden. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses kleinen Podcasts. Ich hoffe, es war wieder etwas für Sie dabei. Das eine oder andere haben Sie vielleicht mitgenommen auf dem Weg, zu Ihrer Zielerreichung, zu Ihrer Umsetzung. Und wie immer, zum Schluss, passen Sie gut auf sich auf, passen Sie auf Ihre Ziele auf, dass Sie die richtigen Ziele setzen, weil die Entscheidung für ein Ziel bedeutet immer die Entscheidung gegen so manches andere Ziel. Somit wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.